0: Mole esse dado.
1: teste. Ainda?
0: Ai, teste Ai Meu Deus. Vai lá, vai lá, vai lá. Toma, Toma essa
1: fora, mole Vai atacar ou não? Não, pô. Já é.
0: pensa. Errou, meu filho. tirou um. Papos e Dados Podcast. Mestres e jogadores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o JK, e tá começando o primeiro podcast do Papos e Dados. Estarei sempre, ou quase sempre, com mais dois aventureiros. Aventureiros natos, que me acompanham aí durante toda a minha vida. E eu acompanho eles também, nessa parilouca. Eu vou começar pedindo, só para vocês, dar uma, uma breve descrição de vocês. para começar essa ficha. Edson, fala comigo.
2: Bom, galera. Tudo bom? Eu sou o Ed, eu já jogo RPG há uns 11 anos, é, sou psicólogo formado, um dos melhores amigos do J e do Xavier, que vai se apresentar pra vocês daqui a pouco. É, eu gosto muito de, de RPG no geral e principalmente os mais focados em, em horror, terror e... Vamos começar nesse projeto aí. Vamos que
0: vamos. Sensacional. Agora, com a voz, nosso querido Rafael, vocês vão se acostumar ao vivo, o nosso professor Xavier. Fala comigo, Xavier.
1: E aí, galera? Eu sou o Rafael Xavier, conhecido como professor Xavier. Sou professor de História da Rede Estadual do Amazonas. E estamos seguindo né, nesse projeto para fazer esse podcast. Já faz muitos anos que a gente combina de fazer. É, por Finalmente. falta de tempo, acabou não acontecendo. Mas... É, vamos dar esse pontapé inicial. Eu já jogo RPG há 22 anos, é, mestre RPG Sim. pelo menos há uns 15 anos já, então faz muito tempo que eu conheço RPG. É, aqui no Amazonas a galera tem uma brincadeira comigo falando que eu sou o reizinho. Tipo, o rei do RPG, porque eu conheço muitos sistemas, tal. Tá? Uma coisa que eu gosto muito. é uma biblioteca bem avantajada aí de material. E gosto de ler muito sobre sistemas, sobre cenário, tal. Tá? E gosto muito de narrar.
0: Isso aí. Eu sou o J.K. Lima. Eu tenho 28 anos. No momento, sou um microempresário. Eu sempre quis falar isso. Falo <risos> diretamente de Recife. E eu jogo RPG. Eu acredito nos meus cálculos aqui. Há uns 15 anos. Mas eu acho que é menos. Mas eu acho que é isso. Tirando a idade que eu acho que eu comecei a jogar, que foi com o Xavier, minha primeira partida, na vida de RPG, foi com ele, e eu acho que faz uns 15 anos. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Eu vou tentar segurar essa conversa pra ela se transformar numa loucura total. Mas... Eu acho que ela só vai ser uma loucura menor. Porque a gente vai se estender às vezes. Mas pra gente dar segmento, eu vou colocar mais. A gente vai colocar mais algumas informações nas nossas fichas. Pro pessoal conhecer a gente, tá? E aí, durante o tempo, a gente vai aumentando essas informações. E a galera vai conhecendo a gente é, mais e mais. Mas pra começar, eu quero saber e é de Ed primeiro. Perguntar. Como foi e quando foi que você teve o primeiro contato com o RPG? Então. É, eu não sei quantas
2: pessoas que estão nos escutando Já tiveram contato com a rede pública de ensino daqui de Recife Mas durante uns bons anos elas é, é, Veio tendo alguns problemas, tipo falta de aula Então tipo, é, quando não tinha aula uhum. Tipo, eu era é, aquele aluno chato Que ia mesmo sabendo que não ia ter aula Porque poderia ter E tipo, eu ficava... Quieto no meu canto e eu ficava sacando <risos> o que, a, o que o, a galera lá do fundão fazia e tipo tinha uma galera lá, não porque tal é, é nessa época só pra contextualizar o ano era tipo vai 2005, 2006. Nessa época a, a, uhum. o, o pessoal ele era, era dividido os nerdzinhos, né? Era tipo a galera mais anime e a galera mais é, RPG. E, tipo, como era uma coisa muito de interação social e tal, é... eu, eu ficava meio que de longe olhando, sacou? E, tipo, eu via que a galera tava jogando. E, e o primeiro contato que eu tive assim, com o RPG foi justamente o Lobisomem Apocalipse. Nossa Senhora! E, e a galera jogava, tipo, quando tinha aulas vagas, entendeu? Então, uhum. tipo, e a galera... Ultra aplicada lá, e, tipo, uma ficha complicadíssima E eu achava que lobisomem só tinha duas fases Que é tipo, humano e lobo, tá ligado? Humano uhum. e grandão é, Humanoide, né? E eu vi que lá tinha cinco E que existiam 13 tipos de lobisomem E aquilo meio que... a gente Eu vou falar até a respeito disso é, depois mas é, é, um, é um, um sistema Que foi muito assustador Ao primeiro contato, entendeu? Principalmente, principalmente pra quem é novato Assim, tipo <risos> Nunca foi explicado o conceito E tal, né? Esse foi o primeiro contato com o RPG. E tu perguntou outra coisa também, Jota? Não, Se... foi, é,
0: foi isso. Foi basicamente isso. Quando e como? Eu perguntei. Eu acho que tu deixou bem claro que foi na escola. Quando? Tá ligado? E o como uh -huh. foi com lobisomem, o Lobisome Apocalipse. Coisa assim, apocalipse. levíssima pra uma criança ali <risos> jogar, começar... Não, não, eu não era nem criança. Eu, tipo, eu tinha, vai... 15 anos. Tipo, ah. 2005
2: eu tinha 15 anos. Mas, tipo, eu tava na vibe mais anime e tal. Sim, não sei sim. O quê, estudando... Na... Ah, e então. tal,
0: por complexidade, eu acho que meu início também não foi fácil. Eu tinha por volta de uns 13 anos. Alisson, o nosso amigo, me falou que tava rolando um jogo que na minha cabeça era difícil entender o que ele tava me dizendo. Que era um jogo. É um jogo que tu vai falando e o cara vai dizendo o que acontece e eu, caramba, que danado é isso? Vamos lá? Aí ele, não, a gente vai marcar tal dia. O cara disse que vai ter e tal. Aí eu fiz, beleza. Chegando lá, era o nosso querido Xavier com uma sobrinha. Dele, o nosso tão conhecido Thiago, e foi pra jogar aquele mundo mágico do GUMPS. Completamente simples pra uma primeira partida. Nossa, assim.
2: nossa!
0: <risos> mas eu lembro que eram as fichas se não eram fichas prontas eram fichas que, que é, ele mesmo fez ali pra gente jogar esse foi o meu contato, conte pra gente Xavier, há ah, 50 anos atrás como foi sendo introduzido no RPG
1: Ei, mas eu lembro dessa mesa aí a gente jogou é. medieval tal Isso. e aí eu tinha organizado umas fichas prontas de GURPS, é, naquele período eu tava já entrando já em contato com o GURPS, tal, que foi um dos primeiros cenários que eu entrei em contato, e aí a gente foi mestrar o GURPS para uma galera, né? tava o Thiago Lima, tava o Thalisson e outros amigos da gente, isso lá no bairro de Afogados, em Recife, e aí a gente jogou essa partida né? de foi muito bom GURPS. Exato.
0: Mágico, mágico.
1: Pronto, eu já jogo desde os 10 anos, eu tenho 34, então por aí. Eu disse mais ou menos assim, 22 anos, né, de 22 a 23, porque por mais que eu tenha entrado em contato com RPG com 10 anos, eu não entendia bem como estava funcionando tudo aquilo, né? Eu entrei em contato com um vizinho lá da minha casa, né, eu morava no bairro do Cordeiro em Recife, hoje eu já moro no Amazonas, né? em Manaus. E aí o que aconteceu Nossa, foi o Manauara. seguinte, e aí o que aconteceu foi o seguinte, eu vi uma galera muito mais velha, certo? Tinha um vizinho eu, que era chamado Thiago, e aí ele mestrava é, Lobisomem Apocalipse para <risos> os amigos dele. <risos> não, e aí não, todo, não final, semana, não, todo não, final de cara. semana todo final de semana, uma galera tal, de 20 e poucos anos, tal, eu com 10, 11 naquela época, e aí a galera ia lá e ia jogar E eu e outros coleguinhas, já né, Que a gente jogava bola na rua A gente jogava bola, jogava time de botão tal Na casa de, de um amigo da gente, Tony E aí a gente via esses caras Rolando dados com o papel na mão Narrando e tal E a gente ficava curioso enquanto a gente tava jogando time de botão Ou quando a gente jogava futebol é, Lá no prédio de Tony E aí teve um dia que ele tava lá Lendo um livro, certo? Que era o livro do Lobisomem que chamou a atenção da gente E aí a gente ficou tava curioso de eles fazerem isso todo final de semana, a gente foi lá perguntar o que era, e aí ele explicou o que era o RPG, né, o, o Tiago, que depois, muitos anos depois, eu encontrei com ele na Universidade Rural de Pernambuco, e ele tava fazendo curso de biologia lá, isso aqui, quase 10 anos depois é, desse cara. processo, aí ele chegou e disse, ó, isso aqui é RPG, e explicou, como ele tinha uma noçãozinha, ele parou assim e disse, ó, eu não vou mestrar isso aqui pra vocês não, não vou mestrar o lobisomem e tal, não. Eu vou pegar um outro jogo que eu tenho pra vocês jogarem. Graças a Deus. Aí ele pegou <risos> o AD&D Segunda edição. Nossa e aí ele senhora. disse, ó, a gente vai jogar agora. Vocês vão pensar em personagens medievais pra jogar. Na nosso imaginário da época, a gente pensava, beleza. É, então cada um vai dizer o que, que é, né? Tá certo. Nessa época passava o anime Yu Yu Hakusho. Olha e eu aqui. gostava muito do Riei. E o rei tinha uma espada. É. Então já se encaixa no medieval aí. É e nada. aí, o meu personagem era um Dudra que tinha uma espada e tinha um tigre. Então era um rei com um tigre. Muito bom, pô. No meio imaginário era um rei com um tigre.
2: O rei de cabelo verde.
1: <risos> o resto da galera colocou anime também, tá lá? Tipo, ah, não, eu gosto de jogar com, com o Scorpion. Então, eu posso ter um chicote? Posso. Então, no imaginário da gente, era um grupo que tinha medieval, que tinha um R.A. com tigre, um Scorpion que usava o chicote se era meio ninja, tá ligado? Uhum. E a galera, cada um, foi fazendo seus personagens e tal, e a gente foi jogar. E aí, foi aí o meu primeiro contato com RPG, foi jogando a é, segunda edição. A gente jogou quase um ano essa aventura. É, toda vez que o uhum. Ignis era no sábado, os amigos do Thiago jogavam Lobisom Apocalipse à tarde e durante a manhã, como ele estava folgando, tal, tá, essa coisa toda, ele pegava e narrava pra gente essa aventura. E aí a gente foi desenvolvendo tal tá, jogos e foi muito é, aprendendo muito sobre o AD&D, que é um dos meus sistemas, assim, que mesmo estando bastante ultrapassado, mas ainda causa aquela nostalgia de eu querer jogar.
0: Lindo, lindo. É, então, é, é, é Ed, eu não, eu não tô recordando. Tu jogou o Lobisomem Apocalipse quando tu conheceu ele ali com a galera? Ou foi outro sistema que tu jogou pela primeira vez?
2: Então, é, o RPG, ele sempre... Assim como os tambores do, do filme Jumanji, o RPG é um chamado, né? Ele uhum. aparece na sua vida <risos> de um jeito... Então ele teve esse primeiro contato comigo e foi um contato intimidador, não vou mentir, porque, tipo, apesar de eu já ter 15 anos, tipo, não é noob-friendly o sistema Mas do aquela capa, que nem o
0: Xavier disse, aquela capa chama atenção, aquela Sim, capa do Apocalipse.
2: Época, é, porque a galera jogava com a Xerox, lembre, tipo, anos 2000, <risos> recém-saída dos anos 90. Entendesse? então bater no
0: a... arru... é,
2: Bater no xero... é, exatamente. Então, nesse período, 2005, quando eu tinha uns 15, 16 anos, tipo, realmente não rolou eu esse primeiro contato com RPG, né? Conheci. Óbvio, quando eu. Ia... Mas não jogou. Conheci, mas não joguei. Então, tipo, tem teve esse primeiro contato que não rolou. E, óbvio, quando eu ia em livraria, sempre tinha lá os livros de ID e tal, eu gostava de. Ir questão de monstro, essas coisas e tal. Lindos, Livro de D&D foi É, o manual de monstro, pra quem gosta de monstro, era sensacional, né? Fantástico, fantástico. Mas eis que depois que eu conheci o Jota, conheci o Xavier e tal, isso 2010, por aí e tal. Eu tenho 31, né? Faz o quê? 11 anos que eu jogo RPG. Então, tipo, quando eu tinha 20 anos, eu descobri esse mundo aí. Novamente, o chamado veio. Eu lembro que a gente... Tocando os tambores. Exatamente. Eu lembro, que eu, é tava, eu lembro que eu tava na tua casa e tipo é, A gente se reunia numa lan house lá, né? Um de, de, de jovens adolescente e tal se reunindo lá na tua casa Jovens adultos se reunindo lá na tua casa ou na Lan House E lembre-se, nessa época a lan house bombava, né? E teve um dia que tu pirou, tu. Não, nossa, eu descobri um jogo que é muito massa, que é tal, tal, tal. Eu fiquei, poxa, como assim? Eu acho que foi logo depois que tu jogou com o Xavier. Que tu
0: também não, se Não, foi um pouco tocou. depois. Mas foi assim, como, como eu joguei, é, é como o Xavier falou na, na experiência dele. Você joga, você conhece, mas você não entende como aquilo é, realmente funciona, tá ligado? Você não sabe que quem é? é que cada pessoa faz sua ficha, você não sabe que a pessoa que, que narra ali, que está mestrando, precisa é, criar uma aventura, que tem um começo, tipo, você sabe o que é, você, eu joguei, mas eu não sabia como funcionava, sabe? Nessa época, eu realmente conseguia entender, compreender como funcionava um sistema, como funcionar um cenário. E aí, aí foi quando os tambores tocaram pra mim, do, do Dilmand E eu fui redescobrindo tudo, saca? Fui lendo as coisas, que é o que acontece com você depois. Conta nos história. Foi no meu retorno ao RPG, quando eu te conheci.
2: Isso. Aí, quando tu me chamou e tal, foi tudo uma uhum. programação, né? Eu fiquei, nossa, poxa, o <risos> que será, o que será? E eu lembro que a minha trindade do início do RPG, assim que eu joguei, joguei mesmo, foram com três sistemas brasileiros. Então, tipo, começou com o Demon, que a gente jogou uma aventura onde é, era uma aventura de uma aventura de ação policial que era, que faz, era meio que que
0: suate. Essas é uma assim. coisa,
2: uma coisa meio suate assim. Eu, tipo, início, eu não entendi nada, nada, <risos> que o sistema Demon também não é Noob friendly hum, assim. Pouco. Se você pegar, você lê, tipo, pouca coisa assim, tipo, você não entende muita coisa. Então, tipo, é, tu dizia, mas rola esse dado aqui, eu rolava e você, eu acertei. Tipo, eu não entendia muito bem, eu acertei. Sim. Depois, foi tu também narrando é, o 3DT. Eita, quem, não, quem nunca jogou 3DT <risos> no Brasil, não viveu o não viveu RPG. Um RPG né? O né? um
0: RPG no Brasil, né?
2: O RPG no Brasil,
1: exato. Então, tipo, eu Tem lembro umas que umas duas histórias uma... pra contar sobre isso. Na
2: nice.
0: <risos> história tem demais. a gente começar a contar essas histórias, filho. a gente não para. É,
2: não para mais. <risos> Inclusive, foi até uma confusão, porque, tipo, tu usou o, os, as classes do, do sistema 3 dt o a terceira versão, se eu não me engano e o, as, o, as raças do Alpha.
0: É, eu que fiz uma era... mistura, né, porque eram é, era os livros que eu tinha acesso e eu precisava é. fazer uma adaptação ali meia louca que não dava certo, tipo, 100% no final. Eu também era inexperiente, 100% em, em narrar e fazer isso com sistemas, mas que era uma loucura, realmente. Essa história eu sei qual é, vai, continua, vai, fala pra mim.
2: Pronto. <risos> e, e, tipo, poxa, vai ter nos causas da gente, mas, resumindo, a gente tava no a gente tava no, no ninho de abelhas, lá numa comédia de abelhas, e, tipo, eu era um mago do gelo e fiquei preso e tal. Foi uma confusão. E o terceiro sistema que esse aí realmente eu entendi todo o conceito da RPG. Realmente eu acho que foi a campanha mais longa da, da minha vida e tal. Que foi também medieval. Tipo, uma foi mundo real e as outras duas foi medieval. As duas primeiras on-shot e essa terceira foi uma campanha muito longa. Que é de um cenário, sistema próprio, né? Chamado Anfitriões. O jogo, a, o pessoal daqui de Recife, principalmente de Afogados, né? Jogou muito, muito Sim. mesmo. Todo mundo, conhece, todo mundo conhece tá aí passando de geração em geração né sim, já, gente, já já vai falar sobre isso a gente vai
0: mencionar então, ele tipo, novamente
2: momento é, e, e tipo, esses, esses foram os primeiros contatos assim que eu ótimo, RPG, tanto, tanto vendo quanto, na, quanto jogando
0: muito massa é muito massa é, Xavier, tu tinha falado antes que ah. chegou a jogar aquele medieval lá com teu amigo mas esse foi o primeiro sistema real que tu jogou o AD&D. Como é que foi essa, essa, essas tuas primeiras jogadas ali? Então, nesse ano,
1: há 20 e poucos anos atrás, é, eu comecei a jogar o AD&D, que eu joguei durante um ano com o Thiago, uhum. é, que era amigo da gente, do lado do Cordeiro. E depois ele se mudou, depois desse um ano de campanha, né? ele acabou se mudando do bairro do Cordeiro pra Campo Grande. E pra gente que é guri, mudar de bairro é, às vezes, algo intransponível. É como é. se o cara estivesse indo para outro continente
0: é um adeus, né? Que nem quem muda de escola, tipo ferrou já era aquela, aquela amizade ali,
1: exato. É muito complicado. É nesse meio tempo. O meu primo, que é mais velho, que também é engraçado. Né? Que a gente já falou o nome de três Tiagos. Aí, no caso, <risos> explicando. aí. Tem o Tiago Lima, de Afogados. Tem o Tiago Lobisomem, que foi que era o apelido dele para a gente, porque ele andava com esse livro do Lobisomem. E a gente tem também o, o Tiago, que é meu primo, que é Tiago Lopes, Tiago Xavier. Vamos colocar, acho que é Tiago Lopes Xavier. Então, o que acontece? O Tiago Xavier, que é o meu primo... Ele, um dia, a gente tava lá né, no almoço de domingo, e aí ele foi lá na minha casa, né, que eu morava com os meus avós, então os almoços de domingo eram lá na casa dos meus avós, e aí ele disse que tinha um jogo para apresentar que ele tinha jogado. E aí foi onde eu entrei em contato com o GURPS, que ele narrou uma aventura curta em GURPS, uhum. onde a gente era caçador, e no caso eu, né? Era uma aventura onde ele era o narrador, e só tinha um único jogador que era eu. E aí a gente, ele narrou para mim, essa aventura, onde tinha tido um naufrágio e esse naufrágio caía numa ilha no Triângulo das Bermudas. E aí eu fui mandado para lá para investigar o que tinha acontecido com esse navio que encalhou lá é, ou desapareceu no Triângulo das Bermudas, e aí eu descobri é, que era uma ilha que era habitada por vampiros e tal, e a aventura foi é, em GURPS, é, onde ele foi apresentar para mim, ele fez, os... um amigo dele tinha feito uns desenhos dos vampiros, Sim. e aí ele tirou Xerox dessa, dessa foto dos, dos desenhos, né, dos vampiros, ele tirou Xerox do livro, na época, né, do GURPS, que era a principal forma de a gente entrar em contato, principalmente jovens de periferia com RPG, você não comprava os livros, é. você tirava a share de alguém que tinha, exato, e aí foi aí que eu comecei a jogar. Então, nesse primeiro ano, eu tive essas duas experiências, uma com AD&D, uhum. que foi essa do Thiago Lobisomem, e a outra que foi com o meu primo, Thiago, Lo... Thiago Xavier, né, onde a gente jogou, quando ele ia nos almoços de domingo, uma vez por mês, lá na família, ele trazia esse jogo que a gente tava jogando, que era o de caçadores, vamos dizer assim, né? Depois eu fui associando a caçadores caçados, que já é uma linha completamente diferente.
0: Sim, mas muito boa também, por sinal. E pra fazer uma ambientação pra quem tá ouvindo e não nos conhece, que... Eu creio que existirá essas pessoas, todo, todo esse contexto de, dessas nossas histórias, elas acontecem principalmente em Recife, principalmente no bairro de Afogados, com variações com Xavier, que morou no Cordeiro, tem um, uns outros bairros aí sendo citados, mas enfim, toda essa ambientação, para vocês entenderem, é em Recife, é nos bairros de Recife.
1: E isso é muito interessante, essa parte aí é muito interessante, porque o que acontece, eu morava no Cordeiro, e aí eu só saí do uhum. Cordeiro com 14 anos, e aí foram 4 anos eu jogando RPG lá no Cordeiro, e aí a gente jogou AD&D, jogou uhum. GURPS, jogou 3D&T. Todos esses e jogou 3 tá, d, &D né? com uma galera uhum. já da minha idade, quando eu decidi a mestrar já que o Tiago tinha ido embora e ele tinha levado Olha os dois aí. livros né, que ele tinha, que era o da D&D e o livro do Lobisomem. E aí...
0: Então, Greg, vou dar um... um, um fazer um gancho aqui pra minha próxima pergunta. Eu, eu quero perguntar a vocês qual foi o sistema que vocês narraram o primeiro sistema que vocês Pronto, narraram o primeiro sistema foi o 3DT que eu narrei, deu 3DT. 3DT nessa situação aí, aí me conta aí como é que foi essa então, primeira
1: então, é, a gente já tava jogando com o Tiago, lobisomem o meu primo nunca uhum. tinha apresentado os livros do, do GURPS porque como ele morava em outra cidade, que é do lado de Recife, em São Lourenço, então como ele ia no domingo só, ele já trazia as fichas prontas e ia me explicando eu nunca tinha visto o livro, de fato, a eu já tinha visto o do GURPS uhum. é... Não tinha visto o do GURPS, desculpa Eu tinha visto o do Lobisomem e do ADD. O de GURPS eu nunca tinha visto o livro Quando o Tiago se mudou Do bairro do Cordeiro Que foi quando eu estava com uns 13 anos Foi quando eu Fiquei órfão de mestre Porque já não tinha mais ninguém e o meu primo, já com 14 e tal, ele já estava indo para o primeiro ano do ensino médio, então eu tinha muito mais tempo que ele. E ele só vinha de vez em nunca, uma vez por mês, nos almoços, às vezes que tinha lá do domingo da família. Então foi aí que eu disse, pô, a gente tem que mestrar alguma coisa, né? Vamos jogar RPG.
0: E aí a gente começou... Pô, eu outro, vamos tirar aqui o para quem vai mestrar isso aí. Aí tu pegou essa...
1: E aí a gente começou a tentar a ideia de, tipo, ó, vamos tentar inventar um sistema pra gente poder jogar. Olha aí, aí a sim. gente jogava com pau ímpar, <risos> jogava com dado, fazia as fichas baseadas no AD&D, que era o que eu lembrava né, da, do que o, o Tiago uhum. tinha mestrado para a gente, porque a gente nunca tinha chegado a pegar o livro para ler em casa, tal, porque ele tinha um super cuidado sim, sim. com os livros. Então a gente olhava assim o livro e lia com ele segurando o livro e dizendo, ah, essa parte aqui, ó, dá uma lida aqui rapidinho. Entendeu? Porque ele tinha um, ele pegar, tinha um cuidado, né? era um tesouro.
0: Eu acho que é um fenômeno que acontece em, em na, maioria da, com as, na maioria das pessoas é o fenômeno do sistema próprio inicial para você pô, eu quero jogar aquilo, eu não tenho os livros, mas a gente vai dar um jeito aqui e a gente vai jogar porque a gente quer. Principalmente pela idade, né? Que a gente, pelo menos eu, não tinha acesso a dinheiro pra comprar um, um livro do GURPS, por exemplo, que na época... Exato. Meu Deus do céu, e até hoje, na Exato, né?
2: E nem a gente, na adolescência da gente, pelo menos comigo, a gente ela, era tão estimulado a comprar livros, tá ligado? É. Tipo,
0: eu tinha... Não, assim essa parada de comprar livros. Mas livros de história. Só que era quando você ia tentar comprar um livro de RPG há, sei lá, 10 anos atrás, você não... Primeiro que o acesso era mais difícil sim, pra você sim. saber. Você não sabia qual... Até comprar. pra encontrar
1: uma livraria pra vender. É,
0: exatamente. Eu mesmo não sabia qual comprar. Tipo, eu vou comprar. E outra, eu nem tinha pessoas pra jogar o suficiente pra eu querer comprar. Então o que é que eu comprava? Eu comprava livro-jogo. Eu tinha vários livros-jogos. Eu doei tudo pra biblioteca de afogados. Quando eu eu que fiz um, um disparate de, de livros velhos que eu tinha aqui. Um livro bem antigo. Eles foram juntos pra Biblioteca de Afogados. Espero eu que alguém tenha lido aqueles livros. Porque livro-jogo, querendo ou não, é uma forma de introduzir muita gente em RPG, né? Sim, sim. Depois eu vou até
1: falar de Mas uma eu, experiência eu não atual não sobre essa questão dos livros-jogos.
0: Uhum. Eu não comprava livro de sistema. Eu comprava livro-jogo porque era muito mais barato. Era, tipo, completamente mais barato. coisa de É uma diferença é. para você comprar um é, Não tem em comparação e eu podia jogar sozinho, que era esse outro problema até eu conhecer o Ed e fazer ó, oh, tem um jogo pra te apresentar eu não tinha jogador
1: É, um detalhe <risos> muito interessante desse processo, né, voltando pra parte dos bairros, então o Thiago se mudou lá pra Campo Grande e tal que é próximo de Olinda e tal, então era uma distância muito grande pra gente que tava aqui com seus 12, 13 anos e o meu primo já tava no ensino uhum. médio e já tava começando a pensar nessa ideia de vestibular, então ele começou a diminuir cada vez mais a ideia de vir na minha casa da minha avó, onde eu morava pra gente poder jogar. Então foi aí que a gente começou a inventar nossos sistemas, e as histórias eram muito doidas, porque nesse período, o Dragon Ball é, tava no ápice, Mortal Kombat tava no ápice, é, Castlevania, <risos> Street Fighter, então a gente jogava o um Medieval, que era o que a gente sabia jogar, que foi o que ele apresentou pra gente, ah, é o
0: Thiago. e, voltou o e Rie, aí voltava o Riei,
1: eu jogava com, pra vocês terem uma ideia, eu jogava com Goten Clérigo da Morte, pra vocês terem uma ideia, olha era o aí, Goten Clérigo aí, da caralho. Morte, ele tinha lá aquela desvantagem moderna, dele especial, e aí ele era pequenininho lá e jogava, e tinha uma galera que jogava com o Liu Kang, <risos> tinha uma galera que jogava era uma salada, e era é, um medieval é. e sempre, uma coisa muito interessante também é que sempre quando a gente ia resolver os problemas fruto da época do Dragon Ball, vamos resolver em um torneio, né, então metade é, das exatamente. coisas resolvia em um torneio de artes marciais que era feito, o Dragon Ball, Mortal Kombat Street Fighter, sempre tinha essa ideia de torneio, então volta e meia é isso e Maria das Histórias, a gente caçava as esferas do dragão, que também era algo que acontecia lá, né <risos> A gente não introduzia muito essa ideia de Deus e tal, não, porque no Dragon Ball não tinha isso. Tá? Uhum.
0: Então, sim, sim. quando a
1: gente foi... E é muito mais
0: difícil, é né? você ter esse nível de conhecimento pra narrar com tudo esse, esses detalhes. E foi aí
1: quando aconteceu o quê? Eu entrei em contato com a Dragão Brasil, e aí o Dragão Brasil facilitou muito o acesso ao RPG, porque ela era uma revista que, na época, ela era extremamente acessível em relação a, a dinheiro. Sim, e sim. aí a gente começou a Verdade. Comprar, a gente juntava, né? Cada um juntava a sua merrequinha e a gente comprava mensalmente a Dragão Brasil. E foi aí que a gente encontrou o cenário que durante muito tempo a gente passou a utilizar, que foi na Dragão Brasil 50, que foi quando saiu o cenário de Tormento o livrinho, o livrinho lá vermelho Olha. e veio o manual do 3DT. <risos> e aí foi nesse período. Brasileiro. Exato, é brasileiro. foi nesse período que eu conheci o meu primeiro <risos> sistema estruturado para eu ler o sistema. Entender o sistema e uhum. como ele funcionava, e foi aí onde eu peguei o primeiro cenário estruturado, que foi o, aquele manual uhum. de tormenta. E aí eu acho que o que Durante 10 uhum. anos seguidos, a gente jogou Nossa. o Tormenta, jogou o 3DT, uhum. o Manual Vermelho. Foi nesse período, nesse intervalo de 10 anos, eu encontrei o Thiago Lobisomem e comprei os livros dele. Comprei o livro do ADD, comprei o livro dele de.
0: Então tu comprou o, o Possui Hoje, o primeiro livro que tu jogou sim, na vida. Sim, sim,
1: sim. Sim, sim.
0: Senhora. Ah, eu queria. Bom, mas eu pelo menos sei que o GURPS que eu jogava tá com você tá, também.
1: até hoje ele tá lá. Olha aí. Guardadinha.
0: Nós temos pesada é rapaz. E eu
1: sei que meu primeiro, livro, meu primeiro livro de RPG, que
2: foi o Trevas, do Sistema Diamond, também tá estava primeiro, também tá com o Xavier. Porque... Então, o Xavier é o guardião do Grimor, dos Grimor. Ele é o guardião. Então, é,
1: isso aconteceu Porra, muito durante esse período aí, de, de entrar em contato, que eu comecei a trabalhar com meu avô e tal, e aí eu comecei a juntar essa verba. Então, eu tinha esse desejo de resgatar essa história minha própria, né, dentro do RPG, e aí eu fui comprando os livros de todo mundo que me apresentava um cenário novo, eu acabei indo comprando os livros, então a primeira, o primeiro livro que eu jogou, o AD&D eu comprei do Tiago, é, outro amigo meu, João Paulo, ele tinha o um livro de Cyberpunk 2020 ele mestrou para mim o Cyberpunk 2020 eu enlouqueci com esse cenário do Cyberpunk 2020 aí depois eu consegui comprar dele o livro que ele tinha, é, e aí a gente, eu fui comprando ao longo do tempo né, sempre tive essa ideia muito, legal, muito interessante, eu eu gostava muito de ler e o RPG me abriu as portas da leitura. Então foi aí que eu fui conhecendo muitos sistemas e fui comprando e fui me tornando assim meio que, como o pessoal falou, né um historiador do RPG e guardando esses materiais né é, para que eu pudesse num futuro assim dizer, ah, tá, ó, isso aqui ó, foi o primeiro livro que eu li de RPG. Até hoje eu tenho <risos> meu manual vermelhinho lá do, do 3DT do e Tormenta. do Tormenta.
0: Nossa senhora, Rafa. Que, que é muito que
1: eu deixo lá guardado como Relíquias, é, que tem a ver né, com esse passado do RPG que eu vivenciei.
0: É... É completamente maravilhoso é, é, é saber que tu possui esses livros. É, o... E tu, Ed, me conta aí. Como é que foi o primeiro sistema que tu narrou? O que foi que tu narrou? Me conta essa história.
2: Bom, é... eu já tava jogando há algum tempo, né? Eu acho que eu já tinha, vai, uns 3, 4 anos e tal de, de RPG já. Lembrando que, eu não, eu não sei vocês, mas todo jogador de RPG, quando começa, ele adquire uma desvantagem de ficar extremamente chato de falar apenas naquilo. Então, eu enchi muito o, o, o saco dos meninos falando sobre o meu personagem, não porque aconteceu isso, aconteceu isso, até eu receber uma, uma intervention... Do, tipo, realmente o é, todo mundo com a plaquinha assim, é, Ed, de, para de falar de RPG um pouquinho, tem
0: outros assuntos. Mas não é só sobre o RPG que causou isso em você, é Ed, você um pouquinho, você se, se deixa levar. É, pro, eu assim. sou muito intenso,
2: né? <risos> é, eu empolgado. sou muito intenso. Eu sou muito empolgado, isso. E então, tipo, quando passou mais essa fase, né, do, do respiro, tem um brother daqui de Afogados também, que é o, o Roberto, que a gente chama carinhosamente Betão, que... É, ele começou a me explicar, já que eu estava na vibe do medieval fantástico, sobre um sistema muito conhecido que é o Dungeons, and Dragons, Dungeons and Dragons, que é o D&D quarta edição. Ah, famosíssimo baby. Aí ele me explicou sobre tudo e tal, não sei o quê. E só que de tanto ele falar, eu obtive a curiosidade, né? Comecei a ler o livro. E o Xavier me estimulou a narrar pra, pra ele, né? Então, tipo, eu é, peguei uma aventura pronta e tal. E eu narrei pros meninos. Tipo, foi péssimo porque eu tava super nervoso, né? A primeira vez que você narra, Você vê aí, o Xavier tem 22 anos de... de... De, de história no RPG e um, um arcabouço gigantesco de, de, de material nas costas. E lá vai eu, lá... Vinte é, e poucos anos eu tinha só de, de idade. Então, tipo... É, e o, o Betão também, que jogava há muito tempo e tal. E o Rafael, o outro Rafael, né? Porque aqui a gente tem muitos nomes repetidos. Que é outro Rafael. Vulgo Calango. É, Calango, isso. Calanguinho. Calango, ele... Calongão. Eu narrei, eu, eu mais novo de todos, no, no RPG, narrando pra três, pra três que já jogavam há muito tempo, né? Então, tipo.
0: Eu vou te falar que até hoje, e o Xavier tem uma, uma certa raiva de mim, até hoje eu não gosto de narrar pra Xavier. Eu fico num, numa tensão. Pô, tem que narrar pra Xavier. O cara já jogou tudo, o cara sabe de tudo. Ele vai... Não, pô, mas eu não... É.
1: a galera fica com a imagem aí como se eu fosse chato de RPG, mas tipo, durante a galera da randa, pra mim, eu nem comento a regra, pô. Eu só faço ver o meu personagenzinho, tá eu jogo na moral. E a aventura Eddie é, é é de... na rua.
0: Comecei dizendo que ele tem uma certa raiva disso.
1: O... A aventura que é Ed na rua também foi até foi muito legal, pô. Eu lembro até que tem umas aranhas gigantes tá? e tal. Isso, ela. exatamente, foi a das aranhas, foi a das aranhas. Eu lembro Só dela. que aí eu, eu confundi de regra, eu fiquei nervoso na hora e tal. Não foi muito
2: agradável, né? Até é, essa foi a primeira experiência, né? E até eu pegar um pouco mais de, de arcabouço e tal, pegar um pouco mais de, de ideias para, para RPG, né? Até começar a me aventurar no, no, no mundo do, do, do terror, do horror, que é onde eu acho que eu me saio ser assim, um pouco melhor. Aí novamente rasgando seda de novo, não dá pra. É, porque assim, cada, cada mestre que é afogado. Eles tinham um domínio, então cada domínio pertencia meio que a alguém, tipo, ah, o melhor mestre de medieval é fulano de tal, o melhor mestre de não sei o que é fulano de tal, o melhor mestre de terror Xavier. Aí lá vai eu <risos> me aventurar <risos> na, nas mesas de, 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 de terror, que é onde eu acho que eu já narrei pra Jota, né? Jota começou bem antes de mim, eu, hoje em dia eu já... Já narro pra ele, né? E foi essa, tipo, minha primeira. Tanto é que eu tenho um carinho a mais pelo DD Quarta Edição por causa disso. Acho que ou a gente vai ganhar muitos ouvintes ou vai perder agora. Mas eu acho. <risos> o DD Quarta Edição. A melhor edição do DD. Aí podem jogar pedra aí à vontade, mas pra ah. mim, pra mim é uma edição. Sabe por quê? Porque é, é como eu falei: tipo, um sistema para um novato que ele não parece acessível à primeira impressão, afasta, tá ligado? A não ser que você esteja com, com muitas pessoas conhecidas que dê aquele acolhimento, o sistema ele vai afastar. E o quarta edição, ele é muito noob-friendly. Tipo, uhum. pega lá os cartões de poder, explica como é mais ou menos e tal, você escolhe sua, a sua classe e pronto, você tem aquilo ali pra depois e você estimular muito mais o roleplay do, do jogador, entendeu? Então isso aí, pra mim, a quarta edição tem um mérito absurdo.
0: É, a minha primeira narrada foi Pokémon de sistema próprio, onde eu utilizava uma tabela que vinha numa, uma, numa revista da época, uma tabela com os 150 primeiro pokém, primeiros Pokémon E tinha aqui na rua...
2: Tem, Dragon um... Tem cara de Dragon Brasil.
0: Pro... Eu não lembro. É, possivelmente. Revista, velho. E, é, assim, um, um amigo aqui da rua, Diego, ele fez esse sistema próprio, assim... Era uma, um, um sistema bem arcaico mesmo, os anos D6, não tinha regras, era algo bem... É... Só vamos jogar isso aqui, vamos fingir quem é caçador Pokémon e caça Pokémon. E eu peguei esta, é, esse sistema dele, entre aspas, aí eu, re, é, ele narrava pra eu e outra pessoa, eu pegava e narrava pra outros dois amigos aqui da rua. Esse foi o primeiro contato com a narração do, de, de um RPG. Na época, a gente jogava, a gente era muito viciado. Cada um de nós aqui da rua tinha um Game Boy com um dos Pokémons. O meu era o Pokémon Cristal, o outro tinha um Pokémon Yellow. O outro... Então, aqui a Áurea daqui da rua era Pokémon. Por isso tinha essa, esse jogo de Pokémon em RPG. E, assim, a segunda narrada, onde eu... É, tinha um sistema pra eu ler, tinha um, uma aventura pronta, foi o Daemon pro que eu narrei para o Ed, justamente o Damon Trevas e tal, que é essa história que o Ed já contou, onde ele foi o jogador, eu foi a minha primeira narrada, então meio que se interliga nossas histórias nesse sentido. Eu, a gente tá falando muito de, de cenário, sistema, essas coisas. Quero dizer que a gente vai tocar em algum momento desse podcast em cada um desses sistemas, em cada um desses cenários. A gente vai falar sobre cada um deles, com certeza. A gente tem, sei lá, centenas de, de cenários para falar. Tem cenário e sistema novo saindo ensinar esse sistema em financiamento coletivo, que será uma das pautas da gente nesse podcast. A gente quer dar mais visibilidade ao RPG sim, e dar mais visibilidade ao RPG É apoiar os novos RPG Que estão sendo lançados Que estão em financiamento coletivo Para ser lançado aqui no Brasil Seja de tradução por alguma editora daqui Seja de lançamento real De um sistema próprio que hoje em dia Alguém está tentando é, lançar E a gente vai é, jogar Esse... Os que tiverem, playtest, a gente vai pegar para jogar. Vai fazer as lives da gente jogando. Vai ser posto aqui em formato de áudio também essas partidas. Assim, é, vamos continuar nesse assunto de cenário sistema. Depois desse, de, de tudo isso que eu falei... Eu quero saber de vocês. A gente vai fazer o quinto lugar primeiro de cada um. Mas é o quinto lugar do top 5 cenários de cada um. Tá? A gente vai começar pelos cenários depois a gente faz um top de sistemas. Vamos começar pelo Ed. Ed, quem é o seu quinto lugar no seu top 5 de cenários? Bom, então,
2: é meio que trazendo um pouco do sistema conhecido, do D&D, mas não sendo tão D&D assim... Um cenário que eu gostei muito, que é, inclusive, brasileiro, é o Tordesilhas. Eu tive, eu tive uhum. a chance de jogar com, com o Xavier, e depois a gente vai contar essa história, mas o Xavier, ele... Tem uma turma que ele ensinou a jogar RPG. Então, tipo, eu joguei com, com o Xavier esse cenário de Tordesilhas. E eu achei muito massa, porque a questão de eu nunca ter me envolvido tanto com cenários é, piratas, assim. Eu nunca, nunca me chamou tanto a atenção, assim, essa questão de, de piratas, né? E eu uhum. comecei a, a, a gostar mais desse Tordesilhas, porque ele dá toda a dinâmica mostra todo um contexto do... e como você fazer é, a questão do seu navio e a tripulação e cada um tem uma função e tal. E eu achei Sim. o cenário uma coisa, essa coisa mais... Piratas do Caribe, uma coisa mais quase steampunk, uma coisa mais vitoriana, uhum. assim, tá ligado? Atrelada ao Medieval Fantástico. Foi essa impressão, pelo menos, que ficou. E, Entendi. tipo, uhum. é, é, é o do Old Dragon, não é isso, Xavier?
1: Sim, sim, do Old Dragon. Que é, pronto, eu gostei
2: muito dessa questão do, do Tordesilhas. Foi um sistema assim que, apesar de não ter jogado tanto assim, ele me marcou muito, entendeu?
0: Sim. É, eu vou falar o meu agora, porque eu vou seguir a sequência que tá aqui no programa, por eu não me perder. O meu quim, top 5 cenários... Quinto lugar, quinto lugar. Quinto lugar. Meu quinto lugar ficou para Cyberpunk. Eu coloquei aqui o Shadowrun. É, eu escrevi Shadowrun, mas é o cenário cyberpunk, independente de sistema. É, por toda a minha história com tecnologia, a, o meu amor por, por esse assunto, o cyberpunk, ele me remete muito a essa parada futurista. E eu, eu sempre curti muito o cenário, mesmo nunca jogando, mesmo nunca... Tipo assim, em filmes, acho que Blade Runner, quando mais novo, sem entender nada... Mas eu gostava muito daquela parada, tá ligado? Eu achava fantástico. Eu achava muito, muito, muito fantástica a capa do Shadowrun. Eu acho Sim, é segunda que segunda edição. Que tá a galera
1: jogando videogame. Do outro lado tá um, um carro parado. A galera é se preparando pra tirar.
0: É Me, mano aquela capa ali, pra mim, era um, um negócio que explodia a minha cabeça. que então... Na
1: verdade, eu falei jogando videogame, que na época, quando eu vi pela primeira vez, eu achava que era jogando videogame, mas na realidade, é um elfo que tá acessando uhum. um sistema...
0: A Matrix, né? Como se fosse Matrix. A Matrix e tal. É... Aí, este é o meu top 5. O meu quinto lugar ficou pra Cyberpunk. O seu, Xavier, conte-nos. Então, seu quinto lugar.
1: é um cenário brasileiro, é o Terra Devastada, certo? Do John Borgé. Também é autor do Abismo Maravilha. Infinito. É um, um jogo que trata sobre um apocalipse zumbi. E esse apocalipse zumbi ele estaria pass... acontecendo, né? pode acontecer em qualquer lugar do mundo, mas eu acredito que a ambientação que ele colocou é um apocalipse zumbi acontecendo no Brasil. Então esse fato uhum. fez com que me chamasse muito a atenção, além do visual. É, a obra é muito bem feita, muito bem organizada o sistema é bastante intuitivo e mexe com a narrativa dos jogadores, tal, no jogo de narrativa compartilhada, que depois, uma hora a gente vai conversar sobre uhum. isso, mas a ideia
0: Sim, é que
1: o design do jogo, a ideia do cenário, principalmente o Apocalipse Zumbi acontecendo no Brasil, foi algo que me chamou a atenção e aí foi daí que eu fui procurar outros, até porque tem literatura, depois que eu vi o Terra Devastada, eu passei a procurar e vi que tem literatura de Apocalipse Zumbi se passando no Brasil tem até ó, tem várias obras tal. E que no sim. momento que a gente vai falar sobre esse podcast Falando sobre Apocalipse Zumbi Aí eu vou trazer pra vocês Mas eu acho que o meu quinto já fica Também,
0: tem um que eu li também Que era muito bom, muito bom, Rafa Muito bom, Ed, conta pra gente Quarto lugar, vamos tentar dar só uma acelerada Porque senão a gente vai passar horas aqui, hein Diz pra mim, quarto lugar Então vamos lá, no 7. quarto
2: lugar Eu botei também um cenário Brasileiro que eu não era tão uhum. introduzido assim... Até pegar uma edição comemorativa... Que realmente me fez abrir os olhos pro mundo... Tipo, eu jogava, mas não tinha tanto contexto do mundo assim... E agora eu passei muito a ter... Que é o Tormenta 20... Tormenta 20, uhum. não o cenário, mas tipo Tormenta em si... Uhum. Então, tipo... Tormenta no geral... Tormenta no geral, exatamente... Tipo, o quando eu peguei o Tormenta 20... Ele tem uma timeline gigante Mostrando vários dos acontecimentos e tal E a gente tem um amigo nosso Que ele é muito entusiasta de Tormenta E pelas coisas que ele falava E pelas coisas que a gente já jogou com ele E pela profundidade que o cenário Que é brasileiro e acumulou Durante todos esses anos, né? É, ele fica sendo o meu top 4 Porque eu acho que é o cenário medieval Fantástico Brasileiro de maior relevância. Tanto é que foi o sucesso que foi no financiamento dele, né? Uhum. Quem é fiel à Tormenta é fiel mesmo. E a gente tira isso pelo
0: amigo da gente, do do. do muito lá. bom. E até o Xavier, né?
1: É, eu já fui seguidor, eu já fui seguidor do Tormenta, mas hoje eu, assim, vamos dizer assim, acho o cenário é muito relevante pro cenário brasileiro. É um, um jogo que fez muito sucesso, faz sim, muito sim, sucesso. É, joguei ele durante 10 anos, 10, 15 anos, só que chegou a, teve alguns acontecimentos na história do cenário que eu não curti e progressivamente eu fui me afastando do Tormenta, mas tenho certeza que vamos ter um podcast Sim, falando sobre é. Tormenta e aí eu vou poder expressar melhor a minha opinião sobre isso, mas assim, eu deixei de ser entusiasta para quem conhece a história do cenário, quando entrou as, a, a, o continente de Morenia. Eu acho que aquele continente ali de Morenia é, dividiu o antes e o depois do que eu, eu curtia e do que eu deixei de curtir. Tem um marco, né? Mas, mesmo assim, eu ainda vejo, é, mesmo assim eu ainda vejo a história, vejo o desenvolvimento, acompanhei as guerras tauricas e uhum. tal, mas eu não estava mais com aquela empolgação que eu estava antes de surgir essa questão do, do Morenia.
0: Entendi. É, a gente vai, vai ter com certeza um, um, um episódio de podcast sobre Tormenta e vai ser maravilhoso. A gente vai chamar um, um, o nosso amigo que o Ed citou sem falar o nome, Dolguinho, que ele também vai trazer informações, que eu acho que vai ser um complemento perfeito com tudo que tu conhece, Xavier, e o que ele também curte. Vai ser legal esse debate. É, e vai exato. ser o contraponto,
1: né? Porque tipo, ele ainda é, continua ele muito, entusiasta
0: e né? eu já não gosto. Ele gosta tanto. muito. Vamos lá. O meu top. O meu quarto lugar é o cenário de Mutante Ano Zero. Pra mim, foi uma explosão de cabeça o cenário do Mutante Ano Zero, quando eu conheci, quando eu comecei a ler. Até hoje, a gente tem uma mesa parada. Eu tenho uma mesa parada com o Xavier e o Ed. Eu tenho uma mesa parada com Edie Daisy, que é a minha esposa, e Doug, que é esse nosso amigo. E assim, desde que eu conheci o Mutante Ano, o Mutante ano Zero, eu só. Eu só quero entrar mais nesse mundo, eu quero muito narrar mais. É uma parada assim, que foi um, um divisor de, de águas pra mim. Como tratar uma narração de RPG. Quando eu narrava uma aventura, eu preparava uma aventura de, de um jeito muito, talvez, raso. Depois que eu conheci o Mutante no Zero, eu dei muito mais profundidade pra cada personagem que eu ia narrar. Cada é, chefão... Eu tinha todo um background escrito, eu tinha toda uma preparação. Eu, eu comecei a me preparar muito mais, muito mais para narrar uma aventura depois que eu conheci o Mutante ano Zero, porque ele me fez sentir que eu deveria dar importância para esses personagens de uma forma que o os... não é que os outros não tinham me feito chegar nesse negócio, mas eu não sei o que aconteceu, mas o no Zero pra mim tá no top 4 por causa disso ele me fez enxergar uma nova forma de narrar e que eu levei pra todas as outras coisas que eu fui narrar, entendeu? Tipo, depois eu vou falar sobre o Cutulo, que pra mim é o meu amor é a minha paixão, mas que depois do no Zero, até minha forma de narrar o Cutulo mudou completamente, mas conta pra nós. Porque
1: é um RPG de... De narrativa compartilhada. Isso. Esse RPG de narrativa compartilhada, para quem tá acostumado com um modelo mais fechado de relação jogador-mestre. Uhum. É, isso muda completamente a forma de você jogar, como eu já entrei em contato há muito, mais, querendo há mais tempo que vocês, nesse né, universo da narrativa compartilhada, vocês jogaram comigo muitas aventuras de narrativa compartilhada, e aí quando você lê o manual do Mutante Ano Zero, quando você lê o manual é, de outros RPGs como Terra Devastada você consegue, Abismo Infinito, que também é do John Borgé você consegue ter uma amplia dessa noção do que é ser um narrador e faz com que você consiga dividir a responsabilidade do ato da criação da aventura, fazendo com que a aventura tenha uma interatividade muito maior e faz muito com maior. que você, enquanto mestre no... e jogador, você tenha uma experiência totalmente é, diferenciada.
0: Sim, sim. É, é, você colocou em palavras perfeitas o que eu senti. Realmente foi isso. Dividir com o jogador como vai ser aquele mundo é, transforma tudo o que o RPG era pra mim, tipo... É como você disse, a divisão jogador e mestre acaba. É perfeito, é perfeito. Agora eu quero saber de tu, Xavier, tu... quarto lugar. Então, meu
1: quarto lugar vai para o cenário Lobisomem Apocalipse, certo? Ele, Na parece. White Wolf, foi lançado aqui no Brasil pela editora Devi, certo? É um dos títulos mais conhecidos aí do mundo das trevas. Aí nesse cenário, né, falando assim bem rapidinho, você é um lobisomem que é, defende o que ainda sobra da natureza e enfrenta a corrupção que seria a William E aí eu joguei várias aventuras, tem uma aventura muito épica que depois a gente vai contar aqui que o Edson jogou, e aí um, um filho de Gaia que caiu... É, literalmente foi corrompido pela Will e se transformou um dançarino da esquerda. Portador Espiral da luz negra, interior. E eu aí ainda. Foi... É, portador da luz do interior foi mal, eu troquei. E aí esse portador da luz interior, ele acabou literalmente caindo num dos reinos da Whirin, na história, resumindo bem rapidinho, literalmente caiu pro lado Nego da Força e foi toda uma aventura épica, o processo da queda dele e no final o processo de redenção do personagem. Então foi uma aventura épica que foi marcada aí há alguns lindo, anos atrás e que realmente marcou. E aí, por isso que ele tá no meu, no meu pódio. Bem
0: Chega no meu, no meu pódio, né? Vamos lá, pro pódio, hein? Medalha de bronze, Ed. Conta pra gente. Quem, quem leva a tua medalha de bronze?
2: Vamos lá. Eu botei agora no, no terceiro lugar.
0: Agora? Já se...
2: mudou <risos> teu, teu top não, não, não.
0: Ah não. Tá. achei que tinha mudado,
2: eu é, é o Mutante no zero também. Olha certo? aí. Porque, porque ele me causou uma, uma familiaridade nessa questão de. Relação narrador-jogador.
0: Olha aí. Tá bem, eu, como... É, como Xavier. Imagicamente é algo que aconteceu comigo, e, narrando pra tu, e aconteceu contigo como jogador. Vê como é, é real isso. essa parada do Mutanteno Zero. Realmente mudou a nossa forma de, de, de jogar e mestrar RPG. Vê, eu nem sabia que tu tinha sentido isso também. Muito bom, isso. velho. Muito bom.
2: E, tipo... É, é... Um, uma coisa que o Xavier falou, que é sobre narrativa compartilhada, eu não me lembro de nenhuma vez que Xavier narrou pra mim que não fosse desse estilo. Então, tipo, justamente por isso que quando eu vi o Mutanta no Zero, me deu essa familiaridade, tipo, mas não é assim que se joga RPG? Uhum. <risos> tá ligado? Ele... De dar mecânicas pra ser uma narrativa compartilhada, mas eu já jogava desse jeito, pelo menos com Xavier, uhum. desse modo narrativa compartilhada. É como Só não se. o um
0: nome, né? Só não, não sabia Só que. o um
2: nome, exatamente. Uhum. E, tipo, essa questão do, do, do cenário, ele não é feito pra você. Porque, assim, quando a gente pensa num cenário de sobrevivência, a gente sempre pensa, a maioria do, dos cenários, tipo, de apocalipse zumbi. É um cenário apocalí apocalíptico. Só que é um cenário de renovação e adaptação do, do, dos personagens. É como o próprio nome diz, um, o ano zero, é. sacou? Então, tipo, você tem que se preocupar com milhares de coisas. Você não tem que se preocupar só com você. Então, tipo, para sobreviver, não necessariamente você tem que lutar. Lutar, ele tem que ser a última coisa que você tem que fazer, porque uhum. é, é muito difícil do seu personagem ele evoluir ao ponto dele ficar overpower. Ao contrário da maioria dos sistemas, não, mas tipo, você não. Calma
0: fica... lá, calma lá. Você tá entrando num assunto que a gente precisa debater no episódio de Mutante no Zero que vai sair. Tem que certo, guardar certo. um pouco as informações aí, tá,
2: tá. mas é, é isso. Tipo, é um sistema que força o jogador a, a interpretar fugindo do combate, uhum. muito mais do que combatendo, e é, que você pode literalmente adquirir é, mutações que podem prejudicar muito sua vida, sacou? Então, tipo, você tem que lidar com essas constantes mudanças, por isso ele tá no meu top 3.
0: Antes de eu partir para meu minha medalha de bronze, a gente com certeza vai ter um podcast sobre o Mutantano Zero e a gente vai debater todos esses assuntos, que também pra mim é, é como eu falei, estava no meu top 4, mas não por, por perder outro, é. Desmerecimento. Mas Desmerecimento. vamos lá, o minha medalha de bronze, ele é, vai para o cenário do Chronicles of Darkness, que foi um cenário introduzido pra mim pelo Eddie. o A gente chegou a jogar o Changeling, chegou a jogar... A gente Jogou mais o que naquele dia?
2: É, jogou o Changeling, mas é pelo sistema Storytelling é. e pelo Storyteller, o... Não, assim, Chronicles o que eu of... queria
0: dizer é que, tipo assim, eu tive é, contato com os, os cenários separados, o Xavier falou o Lobisome Apocalipse, que faz parte, entre várias aspas, desse cenário, né, de, do World of Darkness, mas, assim, quando a gente partiu para o Chronicles of Darkness, que foi a... Que, você narrando pra gente, é uma tá sendo uma junção desse desses cenários e trazendo ainda a investigação que eu gosto muito, que vem do Cutiulo pra mim, se tornou um dos meus cenários favoritos. Tanto é que tá no meu pódio de top 3 cenários, né? Eu falei o, é top 5, mas a minha medalha de bronze vai pro cenário do Chronicles of Darkness. Novamente, a gente tá falando por cima desses cenários, desses sistemas que a gente vai falar, mas terão episódios separados de cada um. Tá ficando até redundante eu falando isso, mas eu não quero que vocês pensem que a gente só vai passar por cima desses, dessa, desses assuntos e não vai entrar fundo, a gente vai entrar fundo em cada um desses. Mas vamos lá, Xavier, conta pra gente. Tua, tua medalha de bronze, vai pra quem?
1: Então, é só organizando aí pro pessoal tá entendendo, né? Quando uhum. você vai para o Crônica das Trevas, você tá Sim. lidando com a linha do Storytelling, é. que é uma linha... É onde o sistema antigo, o storyteller, ele foi enxuto e foi criada uma mecânica que eu acredito que seja mais funcional, mais rápida, mais organizada. Uma
0: atualização, né? Assim, uma do atualização do sistema. Uhum. O
1: storyteller é a, já a versão mais antiga e tal, e aí a gente tá falando do mundo das trevas. Quando uhum. você fala do lobisomem apocalipse, você tá falando do mundo das trevas. Quando é, o é, tá Ordo de Orca, falando... né? É. Quando você tá falando do Changeling The Lost, é, o Changeling Perdidos, você tá falando sonhar, do né? Hacking, o Sonhar é Word. É, do é Mundo Word aí, trevas. do Sonhar?
0: É, ah, é do, sonhar, ah,
1: é o do é, sonhar
0: é do Antigo Mundo. É, do o, Antigo Mundo. Do,
1: do... do Word... O, é, do Mundo das Trevas.
0: É porque a gente jogou agora, não foi, o Sonhar? É. A gente jogou a jogar o Lost, a gente jogou... É, por isso que embaraçou na minha cabeça.
1: Exato. Então você tem aí duas linhas diferentes. Você tem uh -huh. o Word, Aí no World of Darkness, que seria o Mundo das Trevas, você tem Lobisomem Apocalipse, citando os três esse uhum. Lobisomem Apocalipse, você tem o Mago Ascensão, você tem o Vampira Máscara. Já do outro lado, e o Changeling, o Sonhar. Uhum. Quando você vai pro Crônica das Trevas, aí você teria uhum. o quê? Você teria o Vampiro Hacking, o Lobisomem, é... Forseito, Destituído. é, os Destituídos, Destituído. você tem o Mago Despertar, e você tem os Xangô e ou Xangôs perdidos. Então você tem essas duas divisões aí. Uhum. Por que eu tô falando essa divisão? Porque vem o meu meu terceiro lugar, ele vem do é, Crônica das Trevas. Ele é o Sim. Hunter à Vigília, certo? É, no caso, uhum. eu falei o primeiro nome em inglês e o segundo em português, né? Então vamos lá. Não. Hunter de Vigil, certo? Não. E aí, é, Caçadores a Vigília. Então, ele é do Crônica das Trevas. Ele é um livro, você trabalha com a ideia, você joga, né? Com caçadores de criaturas sobrenaturais. Não só vampiros. Vamos vampiros, lobisomens, homens, tudo que for sobrenatural. Então, esses homens, pessoas comuns, que têm uma experiência com o sobrenatural, entendem que existem seres ocultos nas trevas, que drenam a energia, drenam o sangue, é, se aproveitam da humanidade, e aí essas pessoas resolvem fazer algo a respeito. E aí, fazer esse algo a respeito é literalmente atacar essas criaturas caçar essas criaturas enquanto outras pessoas estão simplesmente sem saber que elas existem uhum. é, eu vou dar uma ideia assim que eu acho que pode se ligar para as pessoas que não entenderam muito bem o que eu estava explicando é você lembrar daquele filme O Drink no Inferno, os dois caras eram ladrões, certo, que vão lá para resolver um negócio em uma boate no final do mundo e quando eles chegam lá ele tem uma experiência com o sobrenatural. E aí eles dão de cara com vampiros que tomam a boate inteira que eles estão lá. E aí Sim. eles precisam fazer algo a respeito, que seria sobreviver e matam aquelas criaturas e vão embora aí a pergunta é o que aconteceria com o que aconteceu com o sete claro que tem a série tal, o drink no inferno três temporadas tal. nem quero citar se é ou ruim mas você tem uma série que vai tratar o que aconteceu com esses caras depois que eles tiveram experiência com o sobrenatural e aí o, o o Hunter ele é isso pessoas entraram em contato com o sobrenatural descobriram que existiam vampiros fadas e decidiram fazer alguma coisa a respeito e aí se fazer alguma coisa a respeito, é, vamos caçar essas criaturas, porque elas ameaçam a existência humana, além ah, de falar que tem uma aventura muito legal, que eu joguei com o mestre Vitor, certo é, Vitor Gonçalves hoje ele tá morando lá na Paraíba, tal e aí ele mestrou uma aventura onde jogou eu e Ed, e a gente até gravou essa aventura, talvez um dia vocês escutem aí o que escute. que é... os nossos eu, eu. Fizeram. Tenho... É...
0: Não, não joguei mas escutei é, Ed Fala pra gente, toma a medalha de prata, vai pra que cenário?
2: Então, já que a gente chegou no, no momento trevoso <risos> da parada, é, partindo pro World of Darkness, que é, pra muitos é o, o mundo das trevas clássico, né é, tem um cenário que pra mim se destaca, que ele não era tão em evidência assim, mas que pra mim ele passou a ser o cenário mais interessante do, do, das publicações da White Wolf. Tanto é que foi o primeiro cenário do Mundo das Trevas Clássico que eu tive vontade de narrar muito, que tipo, explodiu minha cabeça. Uhum. Que é a questão do Changeling o sonhar. Changeling the Dreaming. Muito bom. É, depois que eu é, é, tive acesso ao, é, ao cenário e tal... Eu fiquei maluco pra poder narrar. Não, J vamos fazer uma... Vamos fazer uma mesa, vamos fazer uma mesa. E eu tive essa preocupação... De começar... É, como... Crianças. Tipo, na aventura que a gente narrou... Eu, eu... Na aventura que eu narrei. É, eu botei os personagens como crianças. É, Recém-despertos. Então, tipo... No ele funciona assim. Tipo, seu, você tem seu lado humano... E sua alma, ela tem essência... De alguém férico e você sobrevive, graças ao glamour, que é a essência do sonho do, do, do que, que os humanos, né? É a essência do sonho do, do, dos humanos, né? Então Bem. é como se você fosse um, um, uma lenda viva, digamos assim. Quem assistiu já Cidade Invisível sabe mais ou menos como funciona a parada. Então, tipo, tem muito daquilo no Link por sonhar, certo? E tipo. Eu, é, eu acho fantástico que, tipo, é, se no mundo da gente, o real mesmo, já é difícil você manter sonhos vivos, imagine você no mundo das trevas, como deve ser é, tenso é para né? você sobreviver como uma criatura que se alimenta de, do sonhar, é, né? Que sobrevive do sonhar. Então, é, é você tentar... É, é, Sobreviver no cenário do corvo Que, que é o, pra, pra muitos o, A definição do mundo das trevas clássicas né? Que é a polícia é corrupta As pessoas são antipáticas para E mesmo, assim, né? tudo pra, pra, pra dar errado Entendeu? Então tipo, e isso me chama eu, muito a
0: atenção é, é, só, de,
2: só de você viver no mundo Já é um desafio, é um desafio Entendeu? É. Já é um desafio E é, pra mim o, o cenário é sensacional O do sonhar muito Por isso bem. ele tá na minha medalha de
0: prata Aí sim <risos> Minha medalha de prata vai pra... Eu não vou definir qual cenário. Eu vou só, assim, vou definir o cenário, mas não onde ele é baseado. É, o meu... Minha medalha de prata, ela vai pra os medievais fantásticos. Eu posso é, citar aqui alguns que eu joguei durante todos esses anos, mas é, eu não queria definir isso, entendeu? Eu acho que o cenário de medieval fantástico é o melhor cenário pra você introduzir uma nova pessoa para o RPG, porque além dele dar possibilidades fantásticas de você conseguir fazer pessoas é, imaginarem é, situações é, fora do, do comum, é, ele, ele dá um, um... ele tem um... um, um traz um fascínio para um novo jogador que depois daquilo ali você sabe que ele tá pronto para enfrentar qualquer outro cenário. Então assim... É, eu não quero definir um cenário mais, é, nenhum nome para um cenário, mas para mim, o segundo lugar fica para cenários de medieval fantástico como um todo. Como um todo. O que você imagina aí é um bom cenário. <risos> Conta para a gente, Xavier, a tua medalha de prata para quem fica.
1: Então, é... o mote foi bem certeiro aí com o meu segundo lugar. O meu segundo lugar, eu fico muito na dúvida entre dois cenários, mas como tem que escolher, um segundo foi colocado aí, né? É, é um cenário de medieval fantástico. É o Ravenloft, certo? Eu acho que é Do meu top aí é o único DDzão que a galera que eu tô citando aqui, certo? É, é, aquele, é um cenário de campanha do Dungeons Dragons, né? Do DD. Do e aí é um cenário de terror gótico, onde você trabalha né, com a ideia de que os jogadores estão perdidos, levados por uma névoa estranha que teletransporta eles para um mundo onde os lords das trevas, os poderes das trevas reinam. Então os personagens seriam pequenas velas no meio da escuridão. Então é um cenário opressivo... Uhum. É um cenário onde os personagens vão lidar com o mal, é, sem nome, sem face, e que o tempo todo eles estão é, correndo risco de vida. E esse cenário, que é literalmente uma noção de influência de poder das Trevas, ele surgiu a partir de atos malignos cometidos por pessoas é, em diversos universos paralelos. Então, literalmente, é o, o plano do terror como ele é conhecido. Então, Ravenloft é uhum. o meu segundo lugar, mas se eu fosse falar sobre cenários de fantasia é, medieval, ele estaria em primeirão. A Olha dúvida aí. que eu tinha era entre Ravenloft, que é um cenário assim, espetacular, e o Mistara, que, por questões nostálgicas, foi um dos primeiros cenários de RPG que eu entrei em contato, né? Então o Mistara já é bem diferente, já é mais capa-espada, é, vamos uhum. dizer assim, é um cenário realista onde você vai ter as cortes, você vai ter os impérios, e a questão muito interessante envolvida dentro do Mistara, que até tem um jogo é, de videogame e tal, quem na juventude ia para os é, Playgrounds você conseguia encontrar esse jogo lá do Mistara. E aí é, o Mistara também é um cenário muito interessante para quem gosta de cenário fantástico com tons de realismo e ele é um cenário aí que também é, não falei tanto dele uhum. nesse momento que eu tinha escolhido o Ravenloft, mas quando a gente for falar sobre cenários fantásticos, pode ter certeza que o Mistara vai estar lá, que eu vou trazer pra vocês. O Mistara é um dos que eu mais cenários medievais que eu mais narrei ao longo da minha vida enquanto mestre.
0: Nossa senhora, é, eu, eu não queria ficar nessa dúvida. Eu acho que foi por isso que eu não. Que eu falei Medieval Fantástico e deixei em aberto. Porque se eu fosse começar a pensar em definir um top 1 do, dentro do, do top 5, eu, não, vou falar como é, porque todo. Você tem
1: o cenário dos seus Anéis, é, você, tem muita... tal, você tem o Forgotten Realms, você tem um monte de cenários aí. É, o Eragon. Vamos colocar, assim, cenário de uhum. literatura que você pode adaptar para RPG. Então, existem muitos cenários de fantasia medieval fantástica. Tronos de Vidro. Tu tem um monte de, ah, de, Dragon de literatura. Age. Dragon Age e tal, Warcraft. Então, tem,
0: tem muita coisa. coisa. Tem é muita, muita
1: coisa. coisa. Então, é... mas assim, entre todos, se eu tivesse o que Robin escolher Wolf, um, teria o Ravenloft, que ele acho que ele é uma bom. pegada diferente.
0: Uhum, é entendível. Ed, diz pra gente. É agora. Quem ganhou a medalha de ouro no teu top 5 cenários?
2: Então, minha medalha de ouro vai pra... Já que a gente tá falando de, de, de Mundo das Trevas também, vai pra um cenário trevoso. Só que dessa vez pra uma linha do Crônica das Trevas. Uhum. Que é o... Geist, The Sinators, ou Geist, Os Devoradores de Pecado
0: nossa senhora
2: é, é, é um que eu já narrei também pra você, sim, tem, esque, sim. tem esquecido na roupa, é... muito
0: bom, muito bom
2: é, basicamente você, é, seu personagem já, já começa passando por uma experiência de morte e durante essa experiência você faz uma barra ganha com, com outro espírito que se mescla a você em troca de você voltar para o mundo dos vivos, né? Uhum. Só que aí você também tem que resolver as suas coisas e as coisas do, do, do espírito que está junto com você.
1: que tá contigo. Isso, é,
2: exato. <risos> então tipo tu tem que resolver é, as coisas que tu deixou em aberto enquanto enquanto tava vivo que tu não deu atenção e as coisas do do gasto também, né? Então, é, essa dinâmica, então, tipo, às vezes tem coisas que o espírito quer fazer que tipo, vai de contra, ou vai contra o que tu acredita, tá ligado? Sim. Então, tipo, tem essa dualidade também. Uhum. E todas as experiências que eu tive narrando do Geist, principalmente primeira edição, segunda edição ainda tudo numa uma, uma estudadinha e tal, porque mudou algumas coisas, mas no primeira edição ele puts, me cativou pra caramba, porque eu sempre gostei dessa. dessa, dessa parada, né? De Sim. tipo mundo sobrenatural, espíritos e tal. Então, tipo, e sempre me cativou. Então quando eu vi o Geist, tipo. Inclusive, o Gast foi um dos primeiros cenários assim, que eu li tipo, em inglês mesmo. Quando eu tive acesso, né? Tipo, uhum. eu pô, tô muito interessado nisso aqui. A capa é bonitona, azul uhum. e tal. <risos> e eu, é, é por isso que ele tá no meu top 1 cenário.
0: Olha aí. Medalha de ouro para Gast. É, eu vou aqui. Eu... Ah, velho, não queria fazer isso de novo. O meu top 1. Eu coloquei aqui é, <risos> cenário de horror/barra terror, mas eu vou ah, é falar não, tá aí, né? é,
1: é... não ele vai dizer agora ele eu vai dizer tenho agora que ninguém o sabe, aí ninguém, de ter
0: que sabe. ninguém sabe que o meu cenário favorito é o cenário do cuchulu é terror psicológico psicológico, horror psicológico, horror cósmico, a parada que... Lovecraftiana. Assim, é, Lovecraftiana me, me sugou completamente. É algo que eu tenho tatuado no corpo, é algo que, caralho, eu quero jogar todos os dias da minha vida. Se eu só pudesse jogar RPG de horror cósmico, horror psicológico, horror, é isso que eu quero. Pronto, vocês... Se me dissesse agora, você só pode jogar uma, um cenário agora, seria jogar cenário de horror e terror pro resto da minha vida. Então, meu top 1, meu, minha medalha de ouro, vai pra o cenário de o, o cenário Lovecraftiano, pronto. Vou definir dessa forma, <risos> pra não ficar tão, tão feio bem. como o meu quarto lugar, pra não, pra não deixar geral que não Medieval Fantástico, eu vou definir isso, meu top 1 um vai pra aí. Tem vou
1: passar pela agonia de ter que escolher um, pô.
0: É, é verdade, é, eu estaria é... roubando. Eu, eu senti isso, eu senti isso. Eu, na, na hora que eu fui ler, eu fiz, tá, não vou fazer isso de novo. Contulo,
2: cutulo, cutulo, O Shelter tem uma cabeça do Cutulo tatado no braço,
0: Exato. imenso Exatamente.
1: Por isso, não dá nem pra saber, né? Ele, ele Exato. Quando o Cutulo retornar, ele já sabe que ele é um dos seguidores já Exatamente.
0: vai Eu tô marcado, pô. Eu só mostro o braço e vou. Nem vou ficar louco, pô. Nem vou. Fala pra gente, professor Xavier. Quem ganha a tua medalha de ouro? Em quem você coloca no pescoço a sua medalha de ouro?
1: então é Shadowrun, certo? Eu sou é o cenário que eu gosto Sim, muito, é... o Shadowrun é... sou administrador do Shadowrun Brasil, e aí eu gosto desse cenário há muitos anos, quando eu entrei em contato com a segunda edição, é... e aí é um cenário de fantasia científica explodiu a minha cabeça quando juntou o cyberpunk com a ideia do D&D medieval, porque você tem uma fantasia científica onde você junta elementos do cyberpunk, fantasia urbana e você tem alguns elementos do medieval com anões, dragões e tal, e aí exato, você bonito. é as raças, e muitas vezes assim quando eu tô querendo jogar um one shot, eu introduzir novas pessoas a jogar RPG, normalmente eu uso o Shadowrun como isso porque eu consigo inventar em qualquer momento qualquer hora uma aventura <risos> pra jogar então, a
0: gente só... sabe disso Chai, é? exato então, é que a última aventura
1: que eu narrei pra vocês foi Shadowrun?
0: Foi, foi, muito bom bom, muito bom, pô. Tinha que estar, tá, tinha que estar, tá. no teu top, tinha que estar. Tá. Acredito também que no de sistemas, mas não não vou colocar peso nas suas escolhas. Exato. Tocar, mas é exatamente algo...
1: o Shadowrun é, é assim, é um cenário que eu me identifiquei, eu escrevo coisas sobre o Shadowrun, uhum. é, gostei muito da quinta edição, é, mas mesmo assim eu tenho um carinho especial pela segunda, eu não largo aquele livro, certo? Por mais que eu já tenha narrado na quinta edição, mas uhum. o saudosismo faz com que eu retorne para a segunda. Por mais mais que a segunda seja considerada bastante desatualizada. Mas eu gosto de andar com aquele livro no braço. Eu gosto de narrar segundo aquelas regras ali. Porque eu acho mais divertido. Não que a quinta edição não tenha ficado boa. Ficou excelente. Mas eu acho mais divertido. Por mais que seja mais trabalhoso. Sistema da segunda. Eu acho eu me diverto muito mais jogando a segunda.
0: Fala a verdade. É pela, aquela capa. Aquela capa Sim, super é. você. Exato. <risos> é, eu, eu ia entrar. A gente ia falar mais sobre algumas outras coisas nesse primeiro episódio, só que eu acho que a gente se alongou um pouco mais no nosso top 5 cenários. Então o que é que eu vou fazer? A gente vai falar nosso top 3 sistemas. Mas agora, de forma bem assim, direta e rápida, só para a gente complementar a nossa ficha. Como eu disse, os nossos ouvintes vão nos conhecer mais daqui em diante, a gente vai falar mais sobre os sistemas separadamente. Então vamos assim, definir mais rapidamente, só um top 3 de sistemas ao invés de cenário, para complementar aquela caixinha lá que está faltando na nossa ficha. Eu vou começar com o meu top 3, o meu terceiro lugar, que é o... GURPS. GURPS, pra mim, está no meu top 3, mas em terceiro lugar. Mais pela nostalgia do que o que eu venho jogando ultimamente, que é nada. Não venho jogando... Não jogo GURPS há anos, mas pela minha nostalgia, eu deixo o GURPS em terceiro lugar. Meu segundo lugar eu vou englobar tudo aquilo que o Xavier falou sobre o storytelling e o storyteller. O meu terceiro lugar vai ser o Mundo das Trevas e as Crônicas das Trevas, aquele, o sistema que engloba todos eles, que é basicamente o primeiro sistema que depois foi enxuto e se transformou na atualização. O Xavier falou. O sistema, de,
2: sistema de bolinhas. O sistema é, que conhece
0: tudo o, de bolinhas. O Xavier falou sobre isso naquela hora do, da, na introdução dele do, do, de um dos lugares do, de, de, do top cinco cenários dele. Mas eu falei engloba, do... Pronto, eu quero englobar os dois como o, o meu segundo lugar de sistemas. E o primeiro, eu não preciso falar, é o sistema do Call of Cthulhu. Vai, Eddie, fala o teu top 3 aí. <risos> sistemas.
2: Quem não sabia, né? Pronto, então. Em terceiro lugar, é, até pelas experiências que eu tive é, com jogos de supers e... Jogos de do, do, do um cenário do Accursed, que é um que eu gosto muito. Ou eu escolho, em terceiro lugar, o sistema do Savage Worlds. Olha que ele é magnífico para jogadores que gostam de, de interpretar, mas querem um sistema numérico bom, tá ligado? Ele usa vários tipos de dados. Uhum. Ele dá de acordo com a, as características do seu personagem ele dá outras vantagens e outros, outras desvantagens na, na questão de rolagem de dados, então para mim o Savage Worlds ele fica em terceiro lugar, bom, no segundo tá a minha paixão agora, que desde que eu é, passei a prestar mais atenção nesse sistema, ele me cativou muito, tanto é que ele tava tipo, ele era desconhecido e o Savage Worlds estava em segundo só que aí ele... A, foi avassalador e foi direto para o segundo lugar para mim, que é o Powered by the Apocalypse oh, ou Deus. o famoso PBTA. É, eu gosto muito de jogos que sejam acessíveis para jogadores que tem sua primeira partida de RPG. Então, tipo par passando partindo do princípio Stanley, tipo todo GB pode ser o primeiro GB de alguém, todo RPG ele pode ser o primeiro RPG de alguém. Então, tipo quando alguém joga o sistema PBTA, ele, primeiro que ele não vai ele é, se focar muito em termos de regras, até porque você só tem quatro atributos. Então tipo, cabe muito mais ao mestre colaborativamente com o, o jogador é, criar esse o, o mundo para envolver e trazer o jogador pra, pra, mais para ele. E por isso o... o BBTA, ele tá no meu segundo lugar. Eu gosto muito, muito mesmo. em primeiro, não é mistério para ninguém, ah. é o Sistema Storyteller.
1: O novo, tá? O do... O do, do Storytelling. Do, é, é o Teller é o novo, o Telling é o antigo. Não, tu trocou, pô. O Teller é o antigo, o novo é o Telling. Pronto, hum. o Story Path, pronto, que é, o,
2: <risos> que é o, o que a gente bota mais recente. Sistema novo. Tem algumas mudanças que depois a gente vai falar, mas, é... Sistema de progressão do, do Crônicas das Trevas é muito melhor, do Koft, né, do Chronicles of Darkness. O sistema de progressão, o sistema de, de, de perca de vida, é, ou de ganho de vida, né, Sim. sistema narrativa, ativo onde os jogadores é, quando eles admitem que querem uma falha crítica eles são recompensados por isso onde o ambiente ele influencia no teu jogo onde coisas que acontecem com o teu jogador eles é, influenciam muito no jogo tipo o jogador ele vai buscar solução para os problemas que ele está passando uhum. se ele tiver um erro ele tem é, literalmente a chance de aprender com esse erro quer ganhar mais experiência então tipo melhorou muito o sistema que era uma crítica pesadíssima que tinha antes no, no sistema e, tipo, pô, mudou da água pro vento até que a gente vê, que o V5 ele é puxadíssimo do Requiem,
0: né? Isso, é uma babação de ovo. O Ed faz é. parte de outro podcast, pra quem quiser ah, é. É, procurar o Darkcast, que é um podcast só sobre todo, tudo isso que envolve o Mundo das Trevas e é, Crônicas das Trevas. Então, pra quem isso. quiser é, um podcast focado nisso, procure o Darkcast que nosso amigo Ed também faz parte da galera lá que deste podcast. Qualquer, em qualquer momento a galera do Darkcast vai participar de um podcast da gente aqui pra gente discutir Sim. algum Isso. assunto. Mas vai lá, professor Xavier, manda aí o teu top 3 daquele jeitinho. Top então, 3 sistemas.
1: Pra mim é muito difícil escolher um top 3 porque eu já li muito sistema, tem muito sistema interessante e acredito que normalmente casa a ideia, assim, eu acho, mais, eu acho muito interessante quando o cenário casa com o o, o sistema.
0: sistema, sim.
1: E aí isso é muito importante. E aí eu acho que os, os sistemas, que eles conseguem se encaixar com vários cenários eles acabam sendo ainda mais interessantes por causa da sua capacidade adaptativa. Então, Sim. o meu terceiro lugar vai para GURPS, que Olha é o sistema mais genérico do mundo e Caixa permite tudo. que você jogue qualquer coisa. Então, eu Exato. acho que o GURPS, para quem jogou, para quem conhece, é, é um sistema que se encaixa em qualquer coisa. E aí, ele também pode ser um jogo que, se você pega o GURPS Lite, que é o mais simplesão, e você consegue lê-lo com tranquilidade, e você consegue jogar qualquer coisa. Então, acho que o meu terceiro lugar seria pro Gump. Por mais que então. faz, um, faz um bom tempo que eu não, não, não narro e nem jogo o É a mesma coisa que eu vivi em É a mesma coisa que eu vivi em Dois né? anos que eu não tô narrando o Gus, porque tem tanto material, tanta coisa nova saindo, Nossa, e aí é eu nada. acabo é, deixando ele um pouquinho de lado nos últimos, mas é um jogo, um sistema que eu acho também bastante divertido pra jogar. Uhum. O Segundo lugar, aí ele abarca 40 milhões de jogos, por isso que eu vou citá-lo, que é o D20. Eu acho que o sistema D20, ele abarca muitos jogos, muitos cenários, que é o AD&D e o D&D, que são extremamente famosos e que durante muitos anos eu joguei. Então o sistema D20, e, e até teve uma atualização, vamos dizer assim, né, uma nova forma de jogar, que é o 2D20, que aí são jogos... É como o Star Trek, que tá sendo lançado, foi lançado. O um
0: jogo do momento está vindo muito com esse d 20 né? O Conan é maravilhoso também. também. Então, você vou colocar aqui esse sistema D20.
1: Você tem também nesse sistema D20 o Shadow of Demon Lord. Então, você tem vários, vários é, cenários que usam o D20 como pano de fundo para organizar suas mecânicas de jogo.
0: São muitos, muitos, muito.
1: Exato. Muito. E, em primeiro lugar, aí eu vou saídos genéricos, que foi o GURPS e o D20, e aí vou para um que ele também é genérico, mas ele é genérico para um cenário, para um grupo de cenários específicos, que é o storytelling. Por quê? Porque você tem o storytelling, que é um, um sistema storytelling bem refinado e que abarca literalmente vários jogos, vários cenários que você tem. Nesse sistema, você consegue jogar o... agora, né? Vamos dizer assim, você consegue jogar o Changeling, você consegue jogar o lobisomem, você consegue jogar o mago, você consegue jogar o vampiro, você consegue jogar o Múmia, você consegue jogar o, o Caçadores, você consegue jogar o Guest, você consegue jogar é, E tantos e tantos o Sion. É. Então, tipo, você tem o storytelling você, entendendo como o storytelling funciona, você consegue jogar 10 cenários da White Wolf e da Onyx Pass hoje, né? Da Crônica das Trevas Então é um cenário... De
0: maneira primorosa porque é um, um sistema que com as suas alterações pra encaixar em cada cenário, é algo que atualmente, né? com Da forma que tá, é algo que não tem muito o que mexer, tá tá muito bem feito tá ligado? E
1: você consegue juntar esses elementos sobrenaturais e você criar criar né, um grupo ou criar interações que envolvam isso, né? Então é muito importante é, você compreender que Sim. com o storytelling você entendendo ele, você consegue jogar 10 é, cenários que eu tô citando aqui, né? Eu citei 9 nominalmente e ainda lembro de mais uns dois aqui que dá para é. você jogar, entendeu? então é o jeito acho que, que, eu, que o Ed aí... tá na
0: pra gente. É uma junção de, de, de tudo em um só. Ele tá tentando fazer essa, essa parada e tá muito massa, né? Pelo menos até onde a gente tava jogando, tava muito bom. Verdade. É, eu a gente estava discutindo antes aqui como fazer isso. Como é, a gente está falando de, de sistemas que a gente jogou, que a gente gosta, que é, marcou nossas vidas de alguma forma. E tem alguns sistemas que vocês que estão ouvindo possivelmente não vão ter acesso. Ou podem ter acesso daqui a um tempo, não sei, mas que são sistemas que foram criados é, por alguém do grupo, e esses sistemas fizeram parte pelo menos o que eu vou mencionar fez parte da minha vida por muitos anos, e cada um aqui decidiu então mencionar um, não que não existam outros de, no... de amigos nossos que foram, que foi feito mas a gente escolheu um pra deixar aqui marcado num podcast de estreia é... eu gostaria muito vou começar por mim, do mesma forma que a gente fez esse top 3, eu gostaria muito de mencionar é... o sistema Anfitriões que é um sistema é... F... genérico, igual o gun é... foi feito pra encaixar vários cenários, é... a gente é... jogou muito um cena... o cenário também próprio, feito pelo mesmo escritor Tiago Lima, que é que foi citado no começo, tá, que criou todo esse universo, que é o Trevoline, que é o cenário para o Anfitriões, com o sistema que a gente jogou durante anos, anos e anos, é, e eu não podia deixar de mencionar ele aqui, dessa forma, então aqui, a minha menção Rosa vai para o Anfitriões e o cenário é, do Trevoline, que durante anos trouxe diversão e aventura para gente. Xavier, qual o cenário ou sistema você você quer mencionar de, um, de alguém próprio aqui feito por alguém da, do seu grupo. Então eu
1: vou citar dois RPGs. Eu vou dar três RPGs criados uhum. por um grande amigo meu, Roberto, né? Roberto Mendonça. Ele fez um três RPGs. Ele fez um para jogar Super Sentai, Super Sentai RPG. Ele uhum. fez um outro que era para jogar Mecha certo que também ele organizou uhum. e um terceiro que ele fez que foi o herói então esses jogos que ele fez se baseou no mesmo sistema que ele não jogou não vou dizer se assim, ele não nomeou mas era o uhum. mesmo sistema e aí ele tinha um blog que ele postava esse sistema que é os jogos e partidas e aí ele publicava isso lá. E aí foram jogos experimentais que, a gente, que eu joguei com ele durante anos, fui, fui o principal playtest dele, e era um sistema bastante divertido, baseado em D6.
0: Muito bom, muito bom. Eu, é, a gente teve acesso também a esses sistemas dele, e eu cheguei a ler todos eles. É muito massa. Ah, é
1: bem interessante que o sistema dele de Super Sentai tá disponível uma plataforma, né, que o pessoal acaba usando muito de RPG, certo? Eu só sei é. as pessoas usam, tá lá para baixar, entendeu? Então, por exemplo, se a gente for citar, né, imagine imagine você jogando um RPG medieval entrando em uma grande biblioteca, certo? Dominava por elfos, certo? Para quem conhece, você já sabe que nessa biblioteca cheia de elfos aí, você tem o RPG lá pra baixar.
0: Muito bom, é muito bom.
1: Só lembrando que a gente tá jogando aí uma partida rápida de Senhor dos Anéis, e a gente tá adentrando ali a, a Floresta de Galadriel, e acaba encontrando lá na Floresta de Galadriel, você acabou de encontrar um local cheio de livros. E aí, nesse é. local cheio de livros, um local <risos> cheio de livros e cheio de elfos, você já sabe do que eu estou falando.
0: Isso. É, é, de conta pra gente, mano. Quem, quem é que tu quer mencionar aqui? Qual tem então, é o tem outro. que você quer dar esta menção honrosa?
2: Então, é, tem um, um, um sistema que eu ajudei também, de, tipo, depois que a gente jogou durante anos o, o Anfitriões, né, no mundo de Travel Line É. Junto com que ele agora é o principal escritor e tal, eu só fiz meio que junto com ele o arcabouço, né? Que Sim. é o Diogo, mas. mas é, a gente não, não chama ele de Diogo, a gente chama ele de Camui. É, nossa. Camui. <risos> é, o Camui, ele escreveu e ele atualmente narra o cenário de antologia que passa, no, passa no sistema que a gente denominou. Play for Fun, que era um cenário... Que era um sistema é, com os seis atributos principais do, do sistema D20. Só que com as regras completamente modificadas, tá ligado? Uhum. Ele não se rola só D20. Por isso que ele só pegou o esqueleto assim. A gente pegou só o esqueleto e fez as, as é, principais modificações lá. Pra você ter ideia, tipo, nesse cenário, tanto o Anfitriões quanto o,
0: antológico, o,
2: play, né? o, o, o play for Fun no, no, no cenário de Antologia eles ainda são jogados pela nação afogadense é. <risos> e, e, e eles prestam um serviço que é incluir novas pessoas. Então, fala-se muito sobre representatividade e tal. Basicamente, todas as pessoas na mesa do, do Kamui, é, elas são da comunidade é, LGBT. E tipo é, a gente tem o privilégio de ter em Afogados uma, uma mesa com pelo menos seis jogadores, seis, sete, oito, que às vezes tem na mesa dele, só da comunidade, realmente é uma coisa invejável, assim. Fora que a gente tem é, na nação afogadense, né? <risos> a gente tem mesa com... Sempre teve mesa com, com a esposa do, do, do Jota, a Daisy E, pô, a gente vai desde pré-adolescente até marmanjo com quase 40 anos, tá ligado? Então, tipo, é, essa, esse, essa empreitada que a gente tá tendo agora é pra mostrar o quão, quão... quanta coisa a gente pode agregar no mundo do RPG, as histórias que a gente viveu, e mostrar que, sim, existem na comunidade do RPG mesas tão interessantes com tantas outras representatividades quanto em outros lugares, entendeu? Sim. Acho que o
1: principal... Missão e visão da, da parada é essa.
0: Sim, é muito bom. Todo é. Eu Sim, não, eu, só
1: eu... para dar um. Deixa eu só tirar aí uma paradinha pra colocar que eu acabei esquecendo, ah. né? No caso, o nome do jogo, né? Era o Super Sentai RPG. E aí ele pode ser encontrado, né? No sistemaclash.blogspot.com Ainda existe, certo? É esse blog aí que ele mexia, o Roberto, né? E aí vocês podem encontrar lá no sistemaclash.blogspot.com Muito bom,
0: muito bom. Galera, é, eu tinha mais algumas coisas para a gente conversar aqui na pauta, mas eu acho que o tempo desse podcast já está o suficiente para uma introdução... <risos> para nós mesmos, né? Nossa introdução, nossa ficha sendo criada A gente colocando naqueles primeiras informações Nome, idade, tamanho, cabelo Vocês estão vendo a imagem da gente? Não, mas a gente tá dando ali O, o que é importante para vocês que estão ouvindo Que é o nosso conhecimento E a no, nossa história no mundo de RPG Eu tinha algumas perguntas, como eu tava dizendo aqui ainda para fazer, pro, pra gente responder Só que eu acho que a gente finaliza esse, esse episódio de uma forma muito bem se a gente acabar agora, entendeu? Eu acho que tudo que dá pra gente conversar depois, a gente pode conversar é, nos próximos episódios. A gente já tá com uma hora e cinquenta minutos de gravação no total. Né? Lógico que vai vir edição, vai vir um, uma limpeza de áudio e tal, que vai diminuir esse tempo. Mas eu acho que é o suficiente. O que é que vocês têm alguma coisa mais a dizer? Algo a falar para o nosso público inicial que tá aqui ouvindo a gente? Ah, não foi então, só um piloto, né?
1: Foi uma finalizar... frota inteira. É, ah, foi... Tá... É, verdade. Eu acho que para finalizar assim, eu acho que nas considerações finais, que é o que a gente está tendo uhum. agora, Sim. eu acho que eu vou dizer o seguinte: é, falar um pouquinho qual será a minha função né, dentro do, do blog, o que, que eu vou Muito me bom. propor para fazer, e principalmente a ideia do que eu penso para o blog, desculpa, para o blog, não, né? Para o podcast. O
0: podcast. Muito bom. É, então, vou começar assiste.
1: aqui o que eu estava falando. Então, okay. vou falar aqui é, um pouquinho sobre essa questão do, do que, que eu penso é, sobre o podcast e, principalmente, qual seria a minha função aqui principal. Certo. Então, eu, no podcast, eu vou ser aquele cara que vai é, ter um grande conhecimento sobre os sistemas de modo genérico, porque eu tenho, um, um, como eu falei, eu tenho uma boa biblioteca eu leio muitos sistemas, eu gosto de ler, então eu tenho um conhecimento, tanto é que a galera fala, pô Rafael quando eles querem saber sobre um RPG, normalmente eles me perguntam, né, pra que eu é. vá na introdução <risos> e vai explicando como é sobre esses sistemas, né, já que eu jogo há muito tempo seja sistema, seja cenário, então eu Sim. vou buscar e atuar como sendo aquele aquela mini biblioteca né, que a pessoa consulta lá, aqueles RPGs obscuros, que é o que eu normalmente faço, de é conhecer o sistema de RPG e trazer para os meus colegas. E essa função conhecer. que você
0: tá vai ter no podcast. É bom deixar, como você deixou claro, que não é só no podcast, você tem essa função no grupo de amigos de RPG, como a nossa enciclopédia RPGista.
1: Exato, então essa seria a minha função. Então, nesse uhum. processo, eu acredito que o podcast ele vai ser bastante enriquecido, porque a gente tem um diferencial muito grande em relação às pessoas e às habilidades que cada um exerce. É, eu conheço muito genérico os cenários, já o Ed já conhece muito profundamente o Crônica das Trevas, já o, o JK já tem um conhecimento muito profundo sobre o 2D20, já tem um conhecimento muito profundo sobre o Call of Então eu sou mais RPGs Sim. alternativos, é, RPGs que a galera não conhece tanto. E é isso aí. Sim, são que esses eu,
0: RPGs. Um dos temas principais pra gente do podcast vai ser esse tipo de RPG. Que eu acho que não vai ter muito o que a gente falar sobre os RPG que a galera já conhece e joga durante tantos anos. Acho que Exato. esse. A Eles ideia é, trazer, é a minha ideia
1: será sempre propor RPGs é, obscuros, RPGs uh -huh. que nem todo mundo joga, nem todo mundo conhece, mas RPGs que são legais das pessoas conhecerem e que vai abrir a mente dessas pessoas para conhecer mais um pouquinho novas temáticas.
0: Sim. Tu, Eddie, fala pra nós. O que é que você tem pra esse discurso final? sobre o nosso podcast. Ah,
2: então é o, o, o projeto eu achei interessante porque dá para a gente dar a perspectiva da gente como naturais recifenses sobre o mundo do RPG <risos> e o que a gente percebe a perspectiva da gente sobre cenários, sobre sistemas, Sim. sobre campanhas, modos de narrar e experiências, claro. é Realmente tem bastante podcast falando sobre vários dos sistemas que a gente já falou aqui, mas nenhum com, com a perspectiva da gente, nem com as polêmicas da gente. Exato. Ou seja, eu falei, eu falei do quarta edição, mas não foi de graça. Eu vou bater <risos> muito nessa tecla quando for. <risos> quando for a. Quando for a hora, né? Então, tipo, quando. Quando. Ah, eu vou, vou logo entregar. Eu vou ser o polemista da parada, Olha porque, aí. Eu sempre... <risos> porque eu sempre. Porque eu sempre. As críticas não, não vão ser tipo, mais para o sistema, mas sim para o fandom que eu tenho esse. esse. É. Vai ser bastante, vai ser bastante. Tomara é. que no, 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 o povo escuta fique puto, mas escuta.
0: Não, não é ficar puto, pô. É papos e dados, papos e dados. é nem é, é debates papo e de... papos é e dados Que nem abrir essa, essa perspectiva. Exato. É... É, é. Com certeza, já... a gente vai ter o episódio é, Percepção vs. Destreza pra ver o que é que usa pra tirar. A gente vai ter o nosso... Aquelas pautas que vai ser um pouco mais acalorada. Mas assim, eu tô simplesmente... Sei lá, velho. Eu passei a semana projetando hoje a gravação. Eu passei, acho que uns dois anos da gente conversando pra começar esse podcast. Eu acho que a gente tá aqui gravando ele agora, tirando finalmente da ideia e realmente botando em prática ele, tá me deixando muito feliz, muito feliz. Eu você o rosto, eu vou ser o cara que algumas vezes não vai saber de nada sobre o sistema e o cenário, porque tem muita coisa que, é, além de não ter chega chego a mim, eu ainda eu tem coisa que eu nem, é, nem curto, assim, até agora eu não curto, eu não vou mentir que tem. A gente até teve um debate no nosso grupo de WhatsApp sobre o que gravar, como gravar, e o Xavier tem muito... Estava querendo muito fazer algo bem regional. Ele tem várias ideias de, e vários conhecimentos de sistemas brasileiros que eu, particularmente, não tenho. Eu prometo buscar mais. Eu prometo tentar entender mais esse, esse mundo de, de RPG regional, com a nossa cultura, eu, eu jogo a maioria das coisas, eu sempre me interessei mais por coisa americana, eu acho que a maioria das pessoas que jogam RPG, infelizmente, ainda tá travado nisso. É, e... rapaz, isso
1: foi uma culturação, ah, eu sou professor de é. história, aí aqui tem um é. professor de história de psicologia, isso foi uma, um colonialismo...
0: Certo? É, que o colonialismo fizeram.
1: que aconteceu, né, esse e aí nessa situação, né, a gente precisa fazer medidas decolonialistas, é, e a gente precisa trazer essa ideia mais regional por isso que a minha proposta já de como a gente vai fazer as nossas lives tal é já pensar sim. em dois jogos que eu tô interessado em mestrar um deles é o Bandeira da Arara e do Elefante onde os personagens sim. eles seriam bandeirantes no Brasil colonial, e o outro que eu já tô lendo, que é o Pistoleiro, assim, eu já conheço esse sistema, Pistoleiro é um RPG nacional, é feito por um cara lá do Mato Grosso do Sul, ele é o Ricardo Bianconi, e aí eu vou mestrar é, o sistema dele, Pistoleiro, que é em D6, eu vou mestrar é, um faroeste, não é faroeste, na realidade eu vou mestrar um RPG voltado para a ideia do cangaço no nordeste. Sim. E aí será não, um Faroeste brasileiro. Exato. Eu não gosto de usar essa palavra faroeste é, brasileiro é. porque se manter ainda uma ideia voltada para o norte-americano, né? Ah, é Mas verdade, a ideia é seria jogar hum. um RPG sobre cangaço.
0: Ótimo. E eu vou eu vou jogar. Eu vou jogar o da bandeira da arara e o elefante. Eu acho que é esse o nome eu cheguei até a fazer personagem, mas a e gente... E consegui... jogou uma jogou uma one shotzinha. Não, foi só uma introdução. A gente não foi chegou foi. a jogar, a gente chegou... Foi, foi é, essa, ainda, é uma... essa ainda toda é vendo pra gente jogar. Sim, sim. Mas é isso, galera. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu esse podcast. É, eu quero agradecer a todo mundo que tá apoiando a gente nesse primeiro podcast. Existe um site, o anchor.fm papos e dados. Eu acho que é esse o link. Se não, Eu vou deixar na descrição desse podcast ele você pode mandar um áudio para gente neste link que a gente pode passar aqui no próximo episódio se você tiver alguma algo a adicionar a essa conversa algo a, a falar anchor.fm barra papos tracinho e tracinho dados vai estar tá na descrição aqui no Spotify o nosso podcast está na na maioria dos agregador de podcast você, esse site da Anchor seria, entre aspas, o nosso site principal. Enquanto eu não preparo o site onde você possa ouvir real, por enquanto dá para ouvir nosso podcast, mas nas plataformas Spotify, Google Podcast. Eu acredito que na, no Pocket Cast, no, no agregador que você escuta, eu acredito que nosso podcast vai estar lá. Se ele não tiver, deixa avisado para gente no paposidados.gmail.com Manda um e-mail pra gente, fala que não tá lá, que eu vou dar um jeito de colocar o podcast lá pra você não perder nenhuma edição. Esse é o nosso primeiro episódio, tem muita coisa ainda pra gente conversar. Eu espero que você acompanhe a gente nessa aventura. E é isso. Galera, vamos finalizar? Então,
1: valeu, galera. Muito legal e vamos já. já tô afim de narrar aí e a gente já marca... Para as próximas semanas, o nosso encontro semanal é, e principalmente as mesas, né? A gente está combinando para é. ser uma vez por mês, então já que a gente já está é. no mês aqui de março, a ideia é que nas próximas semanas, antes de terminar o mês de março, a gente já faça a primeira live.
0: Primeira live. A live, se de comentar, a live vai ser feita na Twitch, na twitch.tv barra papos e dados. Se você tiver uma conta lá na Twitch, já, já segue a nossa página. Vai ser, pelo menos, como Xavier disse, uma vez por mês. A gente pode falhar, porque a gente é humano, a gente falha. A gente tem três agendas diferentes para conseguir, fora outros jogadores que a gente vai trazer, com certeza. Mas é na twitch.tv barra papos e dados, tá bom? Ed, você tem alguma coisa para falar, Ed? Estamos indo.
2: Então, é, espalhem o RPG por aí. Sempre chamem pessoas para jogar RPG. É um modo de socializar, é um modo de espalhar o app da leitura e divulguem esse podcast por favor.
0: Divulguem, divulguem, divulguem esse podcast. A gente tá chegando, a gente tá aqui, ó, colocando nossa bandeira, mas a gente quer que vocês façam parte disso de alguma forma. A nave tá partindo, estamos sendo abduzidos. Beijo pra todos, abraço pra todos. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo episódio, hein? Valeu! Fui!